Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Asegúrate que tu teléfono esté... Ya lo puse a vibrar. Te no quiero que me sigas regañando. Te tengo que regañar. Ya estamos grabando, ¿sabes? ¡Ah! ¡Buenas! ¡Hello! <risa> Ni sabía. Pues ya lo sabes. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Y el trabajo? ¿El trabajo? Mm. Bien. No estuve tan busy hoy. Estuvo... Sí, te vi que fuiste para pa el juego de los de los Tampa Bay Rays. Sí, fui, fui anoche. La pasamos de lo más chuling. Qué chévere. Me encantan esos juegos. ¿Has, has ido alguna vez? Sí, un montón de veces. A mí, a mí me, me gusta mucho el béisbol. A mí me encanta. A mí me encanta el béisbol y tienes el teléfono en vibración, pero escuché el relojito sonando. Ya lo estoy apagando. Uh -huh. Estoy y como estamos así en choteaderas, quiero que la gente sepa que cuando llegamos a grabar, cuando llegué a grabar hoy, ¡qué falta de respeto! Cada día me porto peor. Peor, qué vergüenza. Soy una niña pequeña. Qué vergüenza. Cuenta. Quiero que la gente sepa. ¿Cuánto estás pesando? Quiero que me digas. 203. Quiero que la gente sepa por qué. ¿Por qué estás entancada en, esa en, ese, en ese precio? En ese peso. ¿Valgo 203 pesos? <risa> Eso es otro tema. Pero bueno. Llegué aquí a la casa a grabar y la señorita se estaba jampeando una pizza. Un pedazo. Y como si eso fuera poco, uh -huh. tenía un vaso de Pepsi. ¿Qué tienes que decir? Eh, ante todo, confieso que he bebido refresco como dos veces, uh -huh. pero hasta los señores esos que dejan la droga <risa> le dan... Un medicamento para que puedan pasar el proceso de desintoxicación. Yo ni siquiera tengo eso. ¿Tú, ¿Yo podría tener, por favor, tu compasión? No. Ok. No puedes tener mi compasión porque hicimos un compromiso y yo he estado fiel. Uh -huh. Hicimos otro compromiso, señoras y señores. El lunes vamos a empezar el gym y esto es en serio. Vamos ahí. Yo dije que sí, ya. Pues no puedes estar yendo al gimnasio y comiendo pizza con Pepsi. ¿Estás loca tú? Y si hago dieta, ¿qué, qué, qué calorías voy a quemar? Dios mío, señor. Ay, déjame paciencia, señor. Ay, tú no tienes. Es cierto, no tengo. La poquita, con la poquita que nací, mis hijos la agotaron. Ya no me queda nada para los nietos. ¿Tú no te atreves a hacerle algo a mis nietos? Hasta ahí vamos a llegar. Ven acá. Tú sabes que tú te pasas molestándome que yo te hago preguntas, mm. que yo te digo cosas que, que te ponen a pensar. Hoy te voy a poner a pensar. Ay, Dios mío, y vamos otra vez. ¿Tiene miedo? Esto es para yo relajarme. El que tenga miedo, que, que lo... ¿Cómo es que dice esto de Fader? Ni lo sabes decir, aquí no, hay, ¿cómo es? aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. <risa> este, ya se me, se me olvidó. Esto, Qué este vergüenza. Día, este día era para yo relajarme. Ahora me siento estresada. No, no, no te no, estreses. No. Vamos a hablar de cosas cotidianas de nuestra vida. Mira, me voy a quitar las medias porque me dio hasta calor. <risa> Para los que no saben, yo soy bien friolenta. Sí. Y siempre tengo unas medias aquí porque hace mucho frío en este estudio. Pero como Dana me puso en estrés, pues ahora tengo calor. Me quita las medias. Uh -huh. <risa> ¿Tú te has arrepentido de algo en tu vida? Hmm. Bueno. 
Arrepentimiento, arrepentimiento como tal. Si lo pienso bien, no, no creo que sea tanto arrepentimiento porque si, como te digo, de lo que, de todo lo que uno hace, sea bueno, para bien uh -huh. o para mal, uno aprende. Sí. Y si me arrepentiría de algo, a lo mejor no estuviera donde estoy hoy, pero... No, claro, es verdad. Pero hay personas, hay, no hay, hay personas, hay cosas que jamás volvería a hacer. No porque me arrepienta de, haber, de haberlas hecho, pero simplemente no las quisiera hacer de nuevo. Porque no, no porque tenías desconocimiento o porque te, te diste cuenta después que no vale la pena. Claro, porque exacto. Uno, uno hace las cosas a veces por, por tratarlas uh -huh. y ya después que uno las trata, pues como, como cuando uno está chiquito que le, que le dicen a uno, no puedes decir que no te gusta si, si no lo has probado. Eso es verdad. Pues entonces, pues... Si lo probé y no me gustó, pues no me arrepiento porque lo probé. Sí, lo descubriste que realmente no te gustaba. Exacto. Nadie me puede decir que no. Nadie, nadie más me puede decir, no puedes decir que no te gusta si no lo probé porque lo probé. Y no te gustó. Y no me gusta. ¿Pero qué probaste que no te gustó? Las montañas rusas. ¿No te gustan? A mí tampoco. Pero, espérate, permiso. Yo era una freak uh -huh. de las montañas rusas. Ok. Me encantaban. Uh -huh. Creo que ahora... Como soy más adulta, más madura. Tienes más conciencia. Aprecio la vida. La aprecio. Me encanta mi vida. Y no la quiero poner en riesgo por nada del mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando yo estaba más joven, yo fui más joven, igual uh -huh. que tú, me gocé todas las montañas rusas con mis hijos, con mi hijo mayor y con Naomi un poquito. Pero Saraya, no tanto. Porque como estoy un poco más mayor ahora, aunque uh -huh. ella no es muy fan de, la, de las montañas rusas como los otros dos, pero, no, la última vez que me monté en Falcon's Fury en Bush Gardens, casi me dan 10 infartos fulminantes. Dije, no, vuelvo, me monté dos veces. Una porque me monté con los nenes la primera vez y la segunda vez me monté con Naomi. Y ya yo miré a Sara y dije, I'm sorry, mijita, pero contigo te quedaste con la gana porque yo no me voy a montar contigo. Pero yo no creo que a ella le interese tampoco eso. No, a mí no me, no me gusta la montaña rusa. No, no, espérate, 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 espérate. ¿Tú te arrepientes de algo? Porque me hiciste la pregunta a mí, pero tienes que contestarla tú también. Sí, me arrepiento. Me arrepiento, pero me arrepiento. No tanto como la montaña rusa, pero sí me arrepiento. En un momento yo, a mí me ofrecieron un puesto de trabajo en el hospital que yo trabajaba. A principio que yo llegué, yo tenía como un, dos años. Si no tenía un, dos años, estaba a punto de cumplir los tres. Y me ofrecieron un puesto para supervisar el área de rayos X en el hospital, y yo, por miedo, porque no porque no conocía los procedimientos, déjame ver cómo te lo explico, no es lo mismo que tú hayas trabajado en un área y tú como que evoluciones en esa área y te conviertas en supervisor, a que tú vengas de otra área totalmente diferente a esa y te pongan de supervisor. Ajá, sí, no, yo entiendo. Entonces, yo a mí, yo decía, yo no puedo ser supervisor de esa área porque, porque nunca, la he hecho. nunca la he hecho y no me gustaría llegar a preguntarle a una persona que está por debajo de mí, uh -huh. como que, y, y, ok, pero ¿y este procedimiento lleva, lleva contraste, no lleva contraste? O sea, ese tipo de, de, de preguntas que probablemente si yo hubiera trabajado en Rayo X, la, te, tuviera ese conocimiento. Que es como debe ser. Claro. Pero me arrepiento, ¿por qué? Porque debía haber aceptado el puesto independientemente de, porque al final del día, eso me iba a dar un conocimiento adicional y una exposición adicional. A lo mejor no era la, la mejor, a lo mejor... 
me decían, vuelve para tu área. O puede haber ocasionado que me hubieran despedido si no cumplía con, con las métricas o whatever que, que se utilizan. Pero no lo sé. Entonces, ahora tengo la incertidumbre de que hubiese pasado si lo hubiese aceptado. So, que me como que me arrepiento de, de no haber dicho que sí. Ok. No, yo, yo, yo no volvería a trabajar en Customer Service. Ok. Eh, es duro. Sí. Lo, creo que es algo que, que, que también se lo achaco a mi, a mi ser mayor, ser un poco más madura. Trabajé de Customer Service un par de años, bastantes años, creo yo. Cuando estaba más joven, uh -huh. tenía un poco más de, no sé si más de paciencia o más... Cercamos. Bueno, no, no creo que, ten, que tuviera más sarcasmo que ahora. Pero, <risa> <risa> pero no sé, como que no me molestaba tanto. Ahora es como que, como ya he tenido, tengo una profesión que no tengo que estar en el teléfono constantemente. Uh -huh. No, cuando suena mi teléfono me pone de mal humor. Es como que, ah, ¿quién me está llamando? porque tú me llamas y me puedes mandar un email. <risa> Muchas veces no lo contesto porque, pues, escríbame un email. No me estén llamando para qué. Te sí. lo puedo contestar mejor por un email. Te, te puedo dar más detalles por un email. Absolutamente. Más certeros. Exacto. Y no tengo que fingir que estoy riendo. Ay, ¿cómo está tu día? Ah, eso me... Ay, eso me pone... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tú sabes que ahí me criticaron tanto eso cuando yo trabajaba en el hospital porque... Dios mío. Yo soy una persona que yo llegué a mi trabajo y ya. Yo no llegué porque yo iba a disfrutar ahí. Yo voy a trabajar. ¿Por qué yo tengo que llegar? Buenos días. Buenos días, Alegría. Yo estaba por ahí. Voy para mi escritorio y ya. Y que me quiera saludar. Que venga a mi escritorio y me saluda. No es que yo fuera la... No es que yo fuera la, me, la mejor del mundo y que todo el mundo tenía que venir donde yo estaba. Pero yo no quiero pasar por ahí y saludarte. Ya cuando ya yo me, eh, me senté... Prendí la computadora, eh, revisé los emails, ya después yo me paro y saludo a quien yo quiero saludar. Pero yo no quiero entrar por ahí y decirle buenos días a la gente. No me interesa. Es que yo creo que eso es algo más como de estado, porque en otros estados no son así. Como que aquí son bien friendly. Porque uh -huh. si tú vas a Nueva York, la gente ni te mira. Mejor. Es como que... Quiero vivir en Nueva York. <risa> no. Es como que salte, salte que voy. Uh -huh, uh -huh. Y la gente ni se mira. Cuando fuimos en, en hace par de veranos atrás con las nenas, nadie me decía, Dios mío, pero aquí la gente ni saluda. Y entonces yo le decía, sí, mija, no, aquí, aquí no estamos en la Florida. Aquí nadie te va a saludar. Aquí todo el mundo uh -huh. está. Go, 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 go. Sí, pendiente a su asunto. Sí, aquí no. Aquí en la Florida, un, aquí en la Florida la gente está pendiente a que sí. Good morning, how are you, blah, blah, blah. Uh -huh. Good afternoon, blah, blah, blah. ¿Sabes qué me gusta de aquí? ¿Qué? Que la gente no te saluda con besos. <risa> Soy tan feliz. Es verdad. ¿No te me das tu cuenta? No, claro, claro que sí. Soy tan feliz. Al contrario, cuando yo estudié acá en la high school y el, cuando estábamos en la high school, los únicos que se saludan con besos son los hispanos. Y muchas personas me preguntaban, ¿por qué ustedes se saludan con besos? Y yo, qué sé yo. Cultura. Eso ellos lo hacen así todo el tiempo. Igual que la gente que tiene banderas en los carros. Ay, sí. Sí, es que no me gusta eso. Es como ponerse un label uno. Exacto. Y no, es mejor dejarlos en la incógnita. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? <risa> ¿De dónde vengo? Soy del mundo. <risa> Del planeta Tierra. Otra cosa que me arrepiento 
Y por lo cual traje el tema, y por lo cual me estabas criticando, Ajá. es por hacer dietas de temporada. Dios mío. Uh -huh. Porque realmente cuando hice dietas de temporada, bajé de peso, sí. Pero no aprendí un carajo. De temporada también. <risa> sí, no, no aprendí nada. No aprendí nada porque tú no, tú no aprendes a comer. Y uh -huh. se supone que tú aprendas a comer para tú mantener un peso saludable y todas las cosas que te explica la vida, que tienes que hacer. Ajá. Uh -huh. la, la, la. So, me arrepiento como de, de haber hecho esas dietas de temporada. Esa dieta que aparece de momento y dice... Yo hice esta dieta y rebajé 15 libras. Dios mío. Y ahí va Danalí y hace la dieta. <risa> yo me tomé estas pastillas y bajé 10 libras. Ahí va yo y compré las pastillas. Me tomé el té. Ay, eso me arrepiento mil y una vez. ¿Sabes de qué voy a decir? No. ¿Tú te acuerdas un té que se llamaba té ballerina que venía en una caja verde? No. ¿Nunca? No. Ah, pues los que viven en Puerto Rico van a saber. Era un té que se llamaba ballerina o bailarina o whatever. Y era una caja verde. Dios. Y entonces, este, ese té, pues te hacía, te hacía depuración intestinal, pues no voy a decir lo otro. Y tú estabas todo el tiempo en el baño, en el baño, en el baño. Obviamente bajaba el de peso. Claro. Porque nada se te está aguantando en tu vida. <risa> o sea, tú tragabas, tú tragabas, tenías que ir al baño. Tú bebías un poquito de agua, había que ir al baño. Era como tener una línea directa. De, sí, de, era como que te, de la boca. Los, los órganos <risa> se pusieron todos en línea y tú <risa> ibas por ahí para abajo. Chic, 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 chic. Y si no llegabas, te <risa> Encima. <risa> o sea, tenías que llegar. Así que me arrepiento de eso. De esa es la más que me arrepiento. De todas las dietas que he hecho. Yo de la Atkins. Ah, tú hiciste la Atkins. Nena, Dios mío. Cuando yo recién tuve a Luigi. Uh -huh. Ok, para los que no tienen ni una idea cómo nosotras lucimos. Uh -huh. Yo toda la vida pesé 99 libras mojada. Uh -huh. 99 libras. Uh -huh. Bueno, después que tuve a Luigi, mi primer hijo, yo me quedé como en cientas... Cuarenta uh, y pico. Uh -huh. Para mí eso era... Demasiadas libras. Una vaca. Uh -huh, uh -huh. Yo me sentí una vaca y yo no, no, yo no podía entender. Uh -huh. Y entonces, este, pues me hablaron de la fabulosa dieta Atkins. Uh -huh. Que puedo estar confundida, pero de lo que yo me acuerdo tenía que comer como hot dog. Con... Sí, porque era de carne. Era de carne. Dios mío, a mí me ha dado un patatus. Yo me desmayé, porque se la me proteína. descontroló el azúcar, una uh -huh. cosa horrenda. Porque tenía exceso de proteína. La cuestión fue que, no me acuerdo si llegué a rebajar aunque fuera una libra, <risa> no me acuerdo. Eso es lo más triste. Lo borré, borré cinta. <risa> <risa> Pero no, no vuelvo. No, 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 las la dietas la dieta son duras. Sí. Y hemos hecho, y las mujeres, y lamentablemente somos las mujeres las que apoyamos todas estas dietas locas uh -huh. que aparece una y se paren ahí y te enseña que una foto de cuando ella pesaba 499 libras y de momento ahora pesa 110. Y entonces tú ni te haces la mínima pregunta de por qué ella no le guinda un solo pellejo. Mm, ¿Verdad? ¿No te hayas puesto a pensar en eso? No. So, ellas se jalan el pantalón así, can que se, pon se, se ponen un pantalón gigante, se lo jalan para el lado... Se meten las dos piernas en una pata y tú nunca te preguntaste por qué ya no le guindó un chicho. O so, si ella era así de gorda, la piel, ¿dónde quedó? Hmm. Buena pregunta. 
Entonces, todas estas dietas locas que aparecen en la televisión, uh -huh. en la radio, en la, la vecina tuya, la que, tú vas al beauty y te dicen, tengo una pastilla para rebajar. Mira cómo estoy seca. Estoy sequita. Y tú, dámela. Sí, no. Tú no? nunca leíste qué caramba tenía, Uno tenía no la, nada. las pastillas esas y tú te las bebes bien feliz de la vida. Chach. Una locura. Una locura. Yo creo que pasa que estoy gorda y no rebajo. No. Mira. Tú lo que tienes es sinvergüencería, ¿ok? Y si parezco de la tiroides. Hazme este único favor. Me tienes que pedir fa per perdón. No te voy a pedir perdón porque aunque padezcas de la tiroides, tienes que tener un control en tu dieta alimenticia o alimentaria. Continúa diciendo, me arrepiento de haberte dicho que ibas a ponerme a dieta. No, ahora, ahora, no. Ya no hay vuelta atrás, mamita. Esto es para adelante. Anyways. Anywho. Anywho. Estoy haciendo ahora uh -huh. un estilo de vida uh -huh. que me gusta. Llevo un año, uh -huh. un poquito más de un año, y he bajado 50 libras. Yeah. Entonces, ¿qué estás esperando? No, cuando yo, cuando yo, yo hice una dieta una vez, pero ahí sí la estaba haciendo bien y, y te voy a decir por qué la estaba haciendo bien. Yo estaba haciendo este um, crossfit. Ese es ejercicio. Ejercicio. Yo estaba haciendo crossfit okay. con Daliodi que... Que, un saludo a Leody. Con Daliodi, que era mi, mi instructora de CrossFit. Y bajé, creo que como 35 libras. Pero ha sido cuando mejor me he visto en físico y mejor he estado internamente. Como que el azúcar bien, uh -huh. el colesterol bien, todo bien. Tomaba unas batidas para ese tiempo, pero esas batidas las descontinuaron. Porque aparentemente no se vendían eh, mucho, no tenían mucha um, exposición. Yo pienso que tuvieron un mal marketing. Eso okay. es lo que yo creo. Pero esas batidas me tenían a mí mis vitaminas al día, mis eh, minerales al día. Como que todo. Yo, te, yo me sentía con ganas de entrenar. Okay. Y lo noté mucho. Y llegué a pesar 170 libras, pero 170 libras con las carnes donde van. Ok. Porque yo, 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 eh, yo me crié siempre pesando 130 libras. Cuando di a luz al Bellojel, llegué a pesar 150 y algo. Después que, después que me divorcié, bajé de peso y estaba pesando 140 por ahí. Cuando tuve a Laila, pesaba 170, pero gordita. O sea, es eh, maciza o gordita. Ok. Después ahí bajé de peso, pero cuando aumenté, aumenté masa muscular, que por eso es que pesaba 170 otra vez, pero... Dura. Tú sabes este, las cosas donde iban. Y ya cuando vine de Puerto Rico para acá, ahí llega a las 200. Y ahora estoy 200 que me haces así y rechino. Porque estoy súper blandita. Ajá. ¿Y si sigues comiendo pizza? Pues, ¡Ay, cállate! Eso no ayuda. ¡Cállate ya! la gente no le importa eso. Sí, le importa. Porque tú dijiste que los dijiste al aire para que la gente supiera. And I'm holding you accountable for it. So, sí. Voy a seguir mirando el techo. Bueno, sigue mirando el techo. Por mientras, uh -huh. seguimos mezclando el Herbalife con el fasting. Sí, el, el fasting es muy bueno. El fasting es Yo excelente. te enseñé el fasting. Tú me enseñaste el, el fasting, es verdad. Y Lola me enseñó el Herbalife. Uh -huh. Y eso me ha ayudado cantidad. Uh -huh. No me tomó de la noche a la mañana, pero señores, si vamos a ser realistas, tampoco aumenté 50 libras de la noche a la mañana. Entonces, eso, eso es verdad. Cuando uno hace un cambio de vida de esa magnitud, tiene que tener en cuenta que hay que ser paciente. Sí, trust, trust the process. 
Trust the process. Yep. Porque es que uno, uno engorda, pero cuando uno empieza a rebajar, uno queda rebajar al momento. Ah, sí, no, no. Eso es payel. Al momento. ¿Tú sabes lo más triste de todo este asunto de, de la rebajación? ¿Qué? Que el plan médico me mandó hasta una pesa. Tuviste, señoras y señores, que no me lo estoy inventando no, yo. No, es verdad. Yo no te, yo no te dije mentirosa. Simplemente yo estoy mirando parte de yo, no te quiero hacer caso. Uh -huh. Me mandaron hasta una pesa para monitorear mi peso. Por eso sé cuánto peso, porque me tengo que pesar todos los días. <risa> Pero no ha aumentado, sigo en 203. Bueno, yo sé que mientras no aumentes, estás un poquito bien. Pero esa pizza no ayuda. Continuamos. ¿De, de qué más te arrepientes? Pues tú sabes qué, este... Como madre primeriza, uh -huh. hice muchas cosas con mi hijo uh -huh. que tíache, no las hice para nada, pero para nada con mis hijas. Desde que mi hijo durmió conmigo hasta uh -huh. los cinco años. Uh -huh. Cuando tuvo cinco años que nació mi hija Naomi, cuando salió del hospital, yo dije, échala para la cuna, no quiero verla. Uh -huh. Yo no, mira mi hijo, Dios mío, una que era mi primer hijo... Uh -huh. Dos que no trabajaba yo. Estaba en casa y tenía todo el tiempo del mundo para hacer cuanta estupidez. Uh -huh. Ok. Bueno, no estupidez. No estupidez, no estupidez. No estupidez okay. porque siento que fue tiempo de calidad. Sí, pero fue demasiado tiempo. ¿De calidad? No, bueno. Mira, de que ese nene era tan y tan ingreído. Por eso es que se cree con un rey. Verdaderamente, mira. Que cuando se molesta y camina así con la cara de que uh -huh. me lo merezco todo, yo quiero meterle como cuatro puños en esa cara. ¿Tú puedes darle a él. Sí, puedo. Sobre mi cadáver. Sí, puedo. Tú, Sobre tú no estás todo el tiempo. Cada... No importa. Tú no estás todo el tiempo ahí para defenderlo. No te prestaré. Dios mío. Eso es otro tema. Pero mm. bueno, tú sabes qué es lo que es que este nene era tan engreído mm. conmigo, engreído conmigo, mm. que yo a veces tenía que guiar con una mano mm -hmm. y este manganzón de un año, mm -hmm. de un año, yo tenía que guiar con una mano y con la otra agarrar la botella. Bendito. Porque no se bebía la leche si yo no se la aguantaba. Perdón que te interrumpa. Si ustedes escuchan ese ruido, mire, el condenado se cayó. <risa> no, pero ellos lo están escuchando porque hace rato que está ahí. Me arrepiento de haber tenido a Polo todo el tiempo cargado cuando estaba bebé porque <risa> yo me voy y él llora. ¿Eh? Él tiene... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú te despejas. Eh, ansiedad separacional. <risa> Ay, si mi tío te oye, te acaba. Eh, se llama... Mi tío es psiquiatra, por si acaso. Um, separation anxiety. Ajá. Eso. Algo así. Eso mismo. Dile, Se... Déjalo en inglés. Ok. Me gusta más como networking. Ah, por cierto. Cállate. Te corrigieron. Señores, señores, mire. Yo sé que networking se dice en español algo de, de redes o algo de... de... No me acuerdo no ya. No lo sabes porque si no lo dirías. Por eso no me lo sé. Yo sé que tiene que existir una palabra en español, <risa> pero no me la sé. Nos jodimos ahora con la gringa esta. Es que no sé cómo, cómo se dice networking en español. Es más, vamos a buscarlo en Google rapidito. Mira, me cayeron chinche porque yo dije networking, que eso, yo no sabía cómo se decía en español. Y me dijeron, ¿se, se llama? Y me dijeron, y ya se me olvidó otra vez. Ella está buscando en Google, si escuchan en silencio. Tan profesional. Cállate. Sigue buscando. Ahí ¿No está. ha aparecido? Ajá. Eh, redes. Dice redes, pero realmente como que no hace sentido. Por eso. ¿Redes qué? Es un, un redes de redes sociales. No. Anyway, voy a seguir diciendo networking. Eh, un evento de networking y ya. Si no les gustan, pues esta parte le dan un poquito para adelante 
y le dan skip <risa> o le dan un poquito eh, dele para adelante o sea, el que esté escuchando esto por favor dejen el video de YouTube en qué momento yo dejé de decir networking y ayuda a los demás el que no, le, el que no me quiere escuchar <risa> este pues yo la, me, me arrepiento de que de yo de ver a, a, ¿cómo se llama? Eh, cargado tanto añoñado tanto a Polo uh -huh. porque llegó tan chiquitito que ahora él está sufriendo mira escúchalo qué barbaridad Mira, te y van no a meter presa duro. por crueldad. Animal cruelty. Sí, crueldad animal. Ahí está. Escucha para allá. Ay, Dios mío. No, ay, Dios mío. Continúa con tu relato. Disculpa yo, que te interrumpí. Yo con, hablando de bebés, tú sabes que yo a, a Luis yo lo dormía en mi pecho. Dito. Así. Así. Ay, y, y ven acá. Dios Eso es otro Dios tema. Mío. Porque tú dices, yo dormía a Luis en mi pecho. ¿Tú pesabas sienta qué? <risa> bueno, cuando él nació, pesaba sienta... 40, 130 y pico. ¿Cómo sientes tener en el pecho un niño que pesó 10 libras? <risa> Porque no me quiero imaginar... Lo, Él no pesó lo... 10 libras. ¿A cuánto pesó? ¿9.5? 8. Punto algo. 8.5 creo que fue. No. Sí. Fue más... Busca bien... Es peso 9 libras. Es peso 9 libras. Yo creo que 9.8. Sí, algo así, porque él no... y midió 22 y medio. Ay, Dios. Era un gigante. Era más grande que yo cuando ¿Se nació. quedó así? Sí. <risa> Aunque está un poquito más alto, pero al principio yo pensé que iba a ser igual de pequeño que tú. Eres pequeña. Eso... Yo soy gorda y tú eres pequeña. <risa> Nadie lo puede... Na... Eso no... Eso... Eh, ¿Cómo se llama eso? Tú no puedes ocultar tu realidad. Ay, Dios mío. Está bien. Está bien. Mide 5 pies, ¿ya? Sí, mido 5 pies. Ok. La, la, la bajita flaca y la cuerda alta. <risa> ¿Y te arrepientes entonces de haberlo dormido todo el tiempo en tu pecho? Chacha, sí. Dito. No. El engrimiento era tanto, Danalis, que él llegó un momento que él se levantaba, como él dormía conmigo, uh -huh. él se levantaba por las mañanas, yo me levantaba, le hacía su avena, al amanecer de Cristo. ¿Por eso era, era, era gordo? Sí, un barraco. Porque yo le, me levantaba, si él se levantaba a las 6 o a las 7, yo me levantaba, le hacía su avenita, le daba su avena y me iba para la cama otra vez. Y entonces, yo, obviamente, uh -huh. yo me amanecía haciendo estupideces en la casa, jugando, mirando televisión. Y yo tenía sueño por las mañanas. Entonces yo me acostaba a dormir, él quedaba despierto. Pero para que ese niño se quedara tranquilo, él tenía que agarrar mi mano. Uh -huh. Así como si fuéramos novios. O yo tenía que sobarle la cara. Uh -huh. Porque si no, él no, él no funcionaba. No me daba dormir. Qué bendito ni bendito. Ay, me da pena. No, déjate de eso. Me da pena. No. Pobre Luillito. No, ningún Luillito. Que no puede vivir sin mí. Donde quiera que esté. Por tu culpa puedo dormir en el pecho. Cada vez que entra por la, por la puerta del trabajo, que le dice a, a Dani, Where's my mom? Uh -huh. Where's my mom? Sale del cuarto y, y mami. ¿Y dónde está mami? Alguien me llama Dios por mío. la cámara. Si Albert llega aquí, bueno, llegaba porque se fue a Puerto Rico otra vez, pero si llegaba aquí y no me encontraba en la casa, Albert me llamaba por la cámara. ¿Dónde estás, culona? <risa> ¿Qué sé yo? Tal sitio, Albert, yo no tengo que darte explicaciones. Me tienes que dar sí. Todo el tiempo. Todavía, estando en Puerto Rico, él me llama por la cámara. A ver qué tanto él me tiene que ver. Bueno, mija, tiene que ver, tiene que verte. Anyway, otra cosa que me arrepiento un poco fue de haber aceptado un trabajo... Simplemente por la cantidad que pagaban. ¿De verdad? Sí. Yo todos mis trabajos los he aceptado por la cantidad que me pagan. Pero tú, está, pero tú estás acostumbrado. <risa> Yo soy fiel al dinero. Eres prostituta de trabajo. <risa> sí. Porque tú sabes prostituta que... Prostituta laboral. Tú sí. ¿Tú sabes por qué? Porque dicen por ahí, oh, 
en, lo, lo, en inglés dicen, para una compañía, you're just a number. Bueno, pues para mí también. Uh -huh. el, si el numerito del sueldo sube, yo me voy. Señor jefe de esta señorita que está aquí, si usted entiende que ya se va a ir en cualquier momento, suba el sueldo. Sí. Para que no se vaya. Y yo Como quiera, no me va a entender. Anyway. No. Pero ya lo, se lo dije. <risa> Alguien se lo llevé. <risa> este... No, pero, ok, pero tú tienes un conocimiento ya de lo que tú haces, ¿sabes? Continuo. Este trabajo era totalmente diferente a lo que yo había hecho alguna vez en mi vida. Ok. Y lo acepté porque sentí un poquito de presión de una persona. Ok. Como que aceptar ese trabajo, que me iba a ir bien, que tú, tú puedes. Go, go, go. Y realmente no pude. Fue la peor, el peor trabajo que he tenido en mi vida. No solamente porque me destruyó físicamente, sino porque me destruyó emocionalmente. Ay, eso es lo peor emocionalmente yo salí de ahí totalmente destruida yo salí sin moral yo salí con ataques de nervios yo no yo era una persona que yo me acostaba a dormir y yo me dormía al momento yo ponía la cabeza en la almohada y yo me dormía al momento desde que yo salí de ese trabajo yo no puedo conciliar el sueño porque yo siento que yo voy a recibir una llamada hmm. todavía yo tengo PTSD Sí. ¿Qué le llaman? Yo pienso sí. que yo tengo eso porque yo siempre estoy esperando una llamada a la una a las dos de la mañana. Porque todos los días me llamaban a esa hora. Que algo había pasado. Dios mío. Hay trabajos que sí dan PTSD. Yo tengo... Yo tengo... Fíjate, a pesar de que llevo tantos años haciendo... Haciendo lo que hago, tuve una compañía que casi me rompe así moralmente y emocionalmente. Uh -huh. Y cuando empecé en la compañía donde estoy ahora, que es realmente la mejor compañía que he trabajado en toda mi vida, uh -huh. yo le decía a mi jefe, tengo PTSD. Yo siento que... Ay, en algún momento esta burbuja se va a romper. Sí, yo siento que estoy uh -huh. haciendo algo eso mal pasa. y en algún momento me van a cachar, me van a votar y se acabó mi vida. Uh -huh. eso, y eso pasa. Sí. Pasa más de lo que tú piensas. Y lo triste, ¿tú sabes lo triste de esto? Es que nosotros nos acostumbramos a ese maltrato uh -huh. por llamarle, por poner un nombre. Y cuando estamos en un lugar que es sumamente saludable, pensamos que esto se va a acabar. Sí. Esto, ma mañana cuando yo llegue, esto va a ser el infierno. Sí, la y, compañía y, se ve a la, a la quiebra de la noche a la mañana. Exacto. Y hasta aquí llegué. Y eso pasa. Eso pasa con todo. Con la trabajo, con, con las parejas, Ajá. con niños, con amigos, con de todo. Porque tú estás esperando un comportamiento que estás acostumbrado a que no, que no te debes acostumbrar. Uh -huh. Pero tristemente el ser humano se acostumbra a, 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 a lo malo más rápido que a lo bueno. Es verdad. He notado eso tanto. Que uno se acostumbra tanto a lo malo que cuando llega el bueno, uno no se lo cree. No, no, no sabe ni cómo actuar. Sí, es verdad. ¿Sabes de otra cosa que me arrepiento? Para pa que me des la próxima tuya, si tienes alguna otra. Sí. De no haber empezado a hacer una cuenta de ahorros cuando era jovencita y empezar a haber guardado así fueran 5 dólares en 5 dólares. Porque eso hoy se hubiese convertido en una cantidad mayor, mucho mayor. Sí, claro. Y entonces, no, no me, yo no, yo me arrepiento de no, porque, ok, ahí te pueden criar de algún modo, o tú puedes haber crecido con algunas carencias, whatever, pero tú te vas desarrollando como ser humano y tú vas aprendiendo ciertas cosas. Y hay ciertas cosas que yo aprendí, que como la dieta, por ejemplo. Hmm. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Tú sabes lo que no tienes que hacer. Pero tú, al final del, del día o al final del momento que tú pensaste que no te lo debes hacer, tú lo hiciste y ya. Uh -huh. Y eso pasa, me, me pasó con, con los ahorros. Porque yo sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo lo tenía que hacer, sabía qué cantidad tenía que usar para que no se notara que yo la estaba guardando. Y aún así, no lo hice. Y al igual que las dietas, al igual que el ejercicio, al igual que tú... Yo me siento a veces en el muelo y yo digo, 
Nani, Betty, camina. Si sea una hora. Pero eso se quedó ahí. O sea, eh, <risa> yo tenía el impulso. Nani, voy a caminar. Y por alguna razón yo no, no puedo. Es como si yo dijera, si voy a caminar, lo tengo aquí puesto en la cabeza, pero mi cuerpo no, no reacciona. Tú sabes que yo escuché algo el otro día que me llamó la atención, que dice que con quien uno menos tiene palabras es con, es con uno, uno mismo. mismo. Uno se sabotea a uno mismo. Sí, es como que tú, si tú quedas en algo con, con alguien, como tú y yo, que quedamos que vamos a empezar el gimnasio sí, el lunes, ver, y, y tú no vas a faltar porque tú no vas a faltar a la palabra que me diste a mí. Eso es verdad. Pero si tú no me hubieras dicho a mí que tú ibas para el gym, que vamos el lunes, uh -huh. tú no ibas para el gym el lunes. No. Porque es tan fácil faltarse a uno mismo. Sí, es verdad. Es y, verdad. Y cuando no debe ser así, porque uno debe ser el primer lugar en la vida de uno. Eso es como cuando tú, le, cuando tú vas a comprarle algo a tus hijos y, y, y te dicen, vale 50 dólares. Y tú, ah, oh, 50 dólares. Aquí tienen los 50 dólares. Me quiero comprar esto, vale 50. Ya, los 50 pesos. Chacho, déjame ver si lo consigo no en 30 por algún lado. Yo no quiero gastar 50 pesos. <risa> Mentira, hasta en como eso. Como que no lo necesito ya. Eres egoísta para ti. Ajá. Cuando tú debes ser tu prioridad. Porque hay gente que te dice, tú debes ser primero, segundo y tercero. Sí. ¿Qué mucho le cuesta a uno ponerse primero, segundo y tercero? Uh -huh. Eso no pasa. Incluso yo he recibido regaños de Luis por eso. Porque vamos a una actividad, por ejemplo. Yo me ocupé de que todo el mundo tuviera su ropa, lo que se iban a poner, que todo el mundo estuviese listo a tiempo, que whatever, lo que hiciera falta. Uh -huh. Todo de todo el mundo. Y yo, siempre lo último. No me arreglaba el pelo porque tenía que estar pendiente a la otra que fuera aquí, que fuera allá, que este o otro. Así me iba como una loca. Y como que llegó un momento en que Luis me dijo, ¿tú te estás dando cuenta que tú te estás dejando todo el tiempo a ti para lo último? Y de momento yo dije... Contra, tienes razón. Pero no fue hasta que alguien más me lo me vino a decirme lo que yo no, no caí en cuenta. Y es bien difícil ponerse uno como que prioridad. Eres tú. No importa lo que haga el otro. Uh -huh. eh, Ocúpate de ti después piensa en los demás. Pero no. Usualmente, nosotras quizás sea algo de la mujer, sea algo de, de ser mamá. Por alguna razón, yo siento que si yo me pongo como prioridad, le estoy faltando a mi hija o a mi hijo. No y no sé. debe ser así. Y no debes sentirte así porque al final del día tú eres el que trabaja, tú eres el que te esfuerza y tú mereces un regalito de vez en cuando. Claro. Que no Además, te lo tiene que dar nadie, te lo tienes que dar tú mismo. Exactamente. Así que me arrepiento de no haberme puesto como prioridad en sí. ciertas ocasiones. Sí. Y yo, yo hablando de eso, me arrepiento de haberme quedado en situaciones por no creer en mi potencial como persona de ser, de que podría salir adelante uh -huh. por mí misma. Uh -huh. Y de que yo fuera capaz de hacer tantas cosas que, que he logrado hacer. Eso es verdad. También eso es cierto. Tú te, como dijo ahorita, tú te saboteas tú mismo. Exacto. So, ¿Tú no creías en ti en ciertos momentos? En ciertos momentos no creía en mí. No creía en mí y permití que ciertas personas abusaran de mí. Me, no físicamente, uh -huh. emocionalmente. Sí. Que es lo más que se queda a veces. Mm. Ese... Oh. ese oh. Esa, eh, ese maltrato emocional a veces se queda más que maltrato físico. Sí. Y obviamente no estamos hablando de que alguien me dio y yo no voy a y yo me voy a quedar ahí con el brazo cruzado. No, es que a mí no me van a dar tampoco. Pero yo soy yo, chiquita, pero... Yo permití, oh. Es verdad, yo permití situaciones en ciertos momentos, no necesariamente de pareja, Ajá. que después yo eh, cuando tú estás ya fuera de esa situación, tú dices, pero qué estúpida, porque yo permití esto y esto y esto, y esto cuando yo no debía permitirlo. Y entonces... Otras personas a veces pagaron las consecuencias de que yo sentía que todo el que venía de cierta manera me venía a atacar. Entonces yo atacaba primero. Uh -huh. O sea, era como que, ¿qué, ¿qué pasó? Y la persona, tranquila, que yo no solamente te vengo a decir whatever. Ah, ok. Tú sabes, como que 
traje ese, ese problema que tuve, como que me di cuenta que no reaccioné a tiempo y lo traje a otra persona que no se lo merecía. Uh -huh. Que realmente no se lo merecía. Y entonces, pues, eso. Creo, que, creo yo que no tengo más ningún arrepentimiento, uh -huh. aunque realmente... No, no es arrepentimiento como tal, es para, como para tener algo de qué discutir aquí. Uh -huh. Pero realmente, como te digo, esas experiencias son las que nos han llevado a ser las personas que somos hoy. Sí, sí, te desarrollan como ser humano. Pero pues, no lo volvería a hacer. No me arrepiento. Pero no lo volvería a hacer. Pero no lo volvería claro, a hacer. Claro, claro. Bueno, se supone que hayamos aprendido algo de eso. De las cosas que hicimos en algún momento que yo creo que no quiero repetir. Exacto. Porque a lo mejor no es arrepentimiento. A lo mejor es como que, ¿sabes qué? Lo hice y ya no lo, no, no lo volvería a hacer. A lo mejor no estoy arrepentida, pero a lo mejor no, no, lo, no lo quiero. Exacto. Volver a hacer. No quiero que llegue a mi vida. Nuevamente, ninguna situación que me, que me traiga los niveles de estrés que me trajeron. Porque yo hablé ahora mismo cosas laborales, pero hay cosas de la vida personal que tampoco ese es uno que ya yo no quiero permitir. Exacto. O que no, o que no voy a permitir que sucedan nuevamente. Y no estamos hablando de pareja, aquí no, nosotros no hablamos de pareja todo el tiempo. Son cosas que a veces familiares o whatever. Uh -huh. Que no, que ya yo no, no voy a no voy a permitirlo y punto. No, no quiero permitirlo más. Exacto. Porque me enseñó. Así que entonces aprendimos que tenemos que ponernos como prioridad. Sí, número uno. La palabra contigo mismo es la palabra más importante que debes tener. Sí. Sea, cúmplete contigo misma. Empieza por algo chiquito, algo fácil. Y poco a poco vas creando ese compromiso contigo misma. Uh -huh. Contigo misma o contigo pero, mismo. Pero por eso son tan exitosos los, esta los, los motivadores, déjame decirte. Uh -huh. Porque estas personas son bien populares. Porque simplemente te están diciendo tu realidad. Uh -huh. En que lo que tú tienes que hacer o lo que se supone que nosotros hagamos. Entonces, a nosotros nos encanta que nos digan, tú eres importante, tú eres eh, poderoso, tú eres capaz, tú eres esto, tú eres lo otro. Y realmente deberíamos decirnos eso nosotros mismos nosotros todos los mismos. días. Yo, mira, tú sabes que curiosamente hoy estaba yo limpiando el espejo del, del baño, uh -huh. del lavamano, y cogí un dryer's eraser de estos de que utilizo para escribir mi calendario uh -huh. y escribí unas cuantas afirmaciones en el espejo. Uh -huh. Cosa de que cuando yo me levante por la mañana que vaya a lavarme la cara, ¡boom! Las uh -huh. veo, las voy a leer todos los días, todos los días. ahí Y que mi esposo las lea también. Uh -huh. Para no, hay, que, también. hay que hacerlo. Dicen que si tú haces algo por, por 20 días consecutivos, se convierte, se convierte en, en rutina. En hábito. En hábito, rutina. Whatever. Hábito. Sí, es lo mismo. Así que yo creo que, que voy a empezar a hacer... Creo que voy a hacer lo mismo. Claro que sí. Como que para... Como para... Um, ¿Cómo se dice eso? Como para recordármelo como todos los días. Porque a esa gente uno le paga un montón de dinero para que simplemente te digan tú eres poderoso, tú eres capaz. Exacto, pues no. Dítelo tú misma. Dí, ¿Qué ¿cómo dice? <risa> bueno, no sé cómo se dice. Dígaselo usted mismo. Dite, di... ah, Mira ay, para allá. Yeah, la gringa esta. No, no, no es por inglés. <risa> no es por inglés que... Dícetelo. Dícetelo. ¡Wow! Eso no es. Ay, Dios mío. Lo voy a borrar, lo voy a borrar. Lo borro. No lo borre. Que todo el mundo sepa que eres una disparatera. <coughs> eso no es nada. Dite... Ya sabe eso. Tampoco se dice dítelo a ti. Mira, vaya. Eh, para allá. Ay, Dios mío. ¿Quién es disparatera? <risa> Ahora sí que no lo voy a borrar. Lo voy a dejar ahí para que la gente sepa que tú también eres una disparatera. Dígaselo a sí mismo. Así es. ¿Será? Eso fue lo que yo dije. Dígaselo usted mismo. No, tú no dijiste dígaselo. Sí. Dí, no dijiste diga, dijiste otra cosa. Ok. Anyway, esto lo, lo, lo escuchas cuando escuches el, el episodio. Cuando lo esté editando, ya va a ver. Pues entonces ustedes pónganse de prioridad a usted mismo. Este, si usted quiere 
no bajar de peso, porque a lo mejor yo quiero bajar de peso, pero usted quiere cocinar todos los días o usted quiere guiar mejor. Si usted quiere cocinar todos los días, venga a mi casa. Lo invito a mi casa a cocinar. Y a la mía. Oh, no, mire, vaya a la casa de ella, <risa> cocina en la casa de ella y me guarden bow. Y yo me lo traigo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esa idea? Me gusta, me gusta. Yeah. Este, haga algo por usted. Este fin de semana, que venga, haga algo por usted. Sí. Eh, vaya al beauty si tiene que ir. Vaya al salón de belleza. Hágase un masaje, vaya a hacerse un masaje. Qué rico masaje. Uh -huh. Qué rico. Es que ahora quiero un masaje. Anyway, vaya a hacerse un masaje, hágase los pies. Este, qué sé yo. Vaya y métese en un jacuzzi. Uh -huh. Vaya y siéntese frente más, a la y playa. Si, y si no tiene, tiene dinero y tiene una bañera en su casa, llene la bañera, le echa un bath bomb de eso y se acuesta ahí. Que vale un peso, hora, que vale un peso. Con musiquita en su celular de. Un dólar. De. ¿Cómo se llama? De relajación. De esa mismo. <risa> y, y coge un tiempo, un tiempito por usted. Es verdad. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. De eso no me voy a arrepentir. De coger el tiempito para mí. No, Lo vamos a hacer. Jamás, jamás. Me y de algo que no me arrepiento. Es de haber hecho este podcast. Yo tampoco. Porque es que esto me libera. Me libera, uh -huh. me libera, me libera, me libera. Y para que la gente se siga liberando, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues mira, no, nos pueden encontrar. Uh -huh. <ríe> Estaba tratando de cómo organizar esto, pa, esta parte, porque son tantas redes sociales. Pero mira, en estas redes sociales, Facebook, uh -huh. YouTube uh -huh. y en TikTok, uh -huh. estamos... Debajo de ser mujer está de madre. Usted pone ser mujer está de madre y ahí se le salimos nosotras. ¿Quién, quién, 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 quién? Le facilitó like la vida. El follow. Ponga ser mujer está de madre en Google y ahí nos va a encontrar en, toda, en todas las plataformas. Exacto. Entonces en Instagram estamos, en, ahí es un poquito diferente. Ahí estamos debajo de ser mujer underscore EDM. Pero en todas las demás, ser mujer está de madre. Así que. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Mira, que yo me arrepentí de no haber estudiado arte gráfica y ahora lo estoy haciendo para nuestro podcast. Así que vaya y no haga que yo me arrepienta de hacer todas estas cositas para compartirlas con ustedes todos los días. Exacto. Bueno. Y yo cuando chiquita me, me gustaba cantar, pero como creo que ya esa no es mi fuerte, pues por lo menos estoy con un micrófono enfrente, así que me siento realizada. Yeah. <risa> bueno, pues nos vemos la próxima semana. Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 